0: Dette er Lagapodden. Magnus Lagerbøter ga i 1274 landslover for det norske velde og skattlandet. I 1276 ga han ei ei lovbok for byene. Trulig i 1277, eller i alle fall på 1270-tallet, så ga Magnus Lagerbøter ei ei lovbok for kongens hird, eller for hoffe og administrasjonen. Og til slutt så ga han ei lovbok for Island i 1281. Dermed fikk adelområdet som Magnus Lagerbøter styrte en ny lov. Men hva var Norge i høgmellomalderen? Hva var relasjonen mellom den norske velde og skattlandet? Hva posisjon hadde Island? Og hva status hade den samiska befolkningen? Og hvorfor fikk by land kvar sine lovbøker? Og hva rolle spilte Herdo i styre av Norge? Med oss for svare på disse spørsmålene har vi Erik Oppsal, professor ved NTNU. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagensunde.
1: I Faderens og Sønns og den Hellige Ånds namn, er en Gud i hellig treenighet, skal en han tjener være konge over alt Norges kongevelde, både innenlands og like så over skattlandet.
0: Ja, dette er ikke hentet fra landsloven i 2. bolk, 4. kapitel. Men hva betyr dette? Du skal ha en konge i Norgevelde og Skattland, men men hva er dette Norges velde for Norge?
1: Ja, det er jo da et relativt stort geografisk område i Nordeuropa, som altså da på dette tidspunktet her i 1274 var under styre av den norske kongen, den norske kongens velde, det vil si makt, maktområdet. Og en skiller jo her mellom inlands, det som vi vil kalle for Norge, og det som da det står skattlandet, som er altså av territorium utenfor fastlands-Norge.
0: Og dette territoriet, da så binder det i sammen, det er jo, sammen, er jo egentlig nordkjøden.
1: ja. Det er sjøen. For det, det som ofte glemmer seg av moderne mennesker, er at sjø, sjøen er de viktigste kommunikasjonsårene gjennom historien. Og en kan knapt nok tenke sig et samlet Norge hvis det ikke hadde vært for sjøen. Skipsleie. Og dette er jo en del av en lengre utvikling som en vi ska vi si begynner litt faktisk før vikingtid, altså rundt 8-900 med altså migrasjon fra det som er Norge ut til, ut til Atlanterhavet, til Færøyene, til Island, til Shetland, Orkenøyene, og helt til Grønland faktisk. Altså nybyggere fra fastlands-Norge. Som da en kan kalle det det nordøyne, som er en sånn fellesbetennelse ut fra sånn kulturelt og språklig fellestrekk da. Og dette området etter vært över 10 som vid då 1274 är i hög grad sammanfallande med det område som då norrnen migranter slog sig ner i 100 år och förut.
0: Och nok av detta område, för exempel Färöarna, Shetland, Orkneyöarna, där kallar vi för skattland. Vad betyder egentligen då? Skattland
1: är en fellesbeteckning på territorium som lå under den norske kungen och betalte då skatt til den norske kongen, men som likevel i andre sammenhenger hadde særtrekk som skilte ifra fastlands-Norge, altså det som vi kaller for ja, rike, da, kongerike Norge. Da. Så de hadde sære egne, for eksempel islendingene hadde da, ø, krav på å få slått fast at de skulle bli styrt etter islandsk lov og av islendingene. Og mens færene var jo på mange måter la seg en integrert del av Norge, men samtidig så lå det fysisk såpass langt fra fastlands-Norge at det hadde særegne forhold og måtte på en visse
0: sammenhengene behandle særskilt da. Island er jo litt i en serstilling her, for da at de kommer veldig sent inn under den norske tro nå, og så får de en, en litt speciell status, for i Skattland, du får ikke jeg jo lovbok, de må få landsloven av 1274, men Island, följo fyssige lovbok i i 1271 egentligen 1273 som de kallar för Jarnsida og så blev den avlyst eh, av då eh, Magnus Lagabøtars lov i, av 1280 egentligen vet att då i 1281 på på allting. Hur får en sån speciell status?
1: Ja, det var rätt rättsett. Alltså islänningarna krävde ju det. Det var de lovsa inte, ska vi säga, si, de underlåsa inte den norske kungen utan betingelsen. Dette var rett og slett forhandlinger det islandske samfunnet og den norske kongen gjennom rett og slett, hvor gick islendingene med på å underkaste den norske kongens styre mot kravene som jeg nettopp har nevnt, og de skulle også ha krav på skips leveranser, og så videre og så Så dette var en forhandlingsposisjon mellom islendingene og den norske kongen. Og det skyldes jo dels islands beligenhet langt ute i havet, men dels også at det var ett relativt stort samfunn, sammenlignet med færeredene og for norske kongen, så det var jo ikke noe snakk om for den norske kongen at han skulle militært robre Island. men han skulle ingå en, en forhandling som endte en avtale som det er nå da du
0: og før vi forleter dette riket som är bondet i sammen av, av kjøden, så må vi også si noe om Jalen av Orkenøyene. Fordi du har snakket om Fereøyene, men så har du Orkenøyene i som var en enhet, og så er Sverre så trekker Kjettland inn under den norske tronen. Og Jalen av Orkenøyene kom ut en helt spesiell stilling, egentlig innenfor den norske styringseliten. Ja, det er jo riktig
1: det. Altså Shetland eller Jaltland, som det har hett på gammelnorsk, var jo på mange måter utgangspunktet. En integrert del i det norske rike på en like linje med feriene. Men rett sør for Sjettland så har du orkeneene. Der du var, som du riktig påpekte, en jarl, en orkene jarl, rekruttert innlands dels fra Nordskottland. Og där var det jo slik da, at den jarlen i sitt tid fatalt støttet et opprør, det går så korte Øyskjegg-opprøret, mot Kong Sverige i Norge på slutten av 1100-tallet. Og det mistryktes, og som straff så gjennomførte kong Sverre en form for reorganisering av forvaltningen av orkenene, der hun satt en norsk kongreombudsmann, um, en i til delvis å styre orkenene sammen med orkenene, som ble på en måte styre av orkenene. Så orkenene var på en ett et springbrett, eller et bruhodet, mellom det norrene og det skottskette. Og det er jo litt interessant da, vår oppfatning av Shetland, Orkenøyene og det øvrige Vesterhavsiden er jo veldig preget av den lange sagatradisjonen, går til skotsk side og geirisk-skotsk tradition. Så er bildet litt annerledes som når det fleste folkegrupper slår og så videre og så videre. Så dette er i, skal vi si, spenningsfeltet mellom den etterhvert norske kongens velde og Søfra. Den skotske kongens velde som også ekspanderer nordover till det nordlige Skottland og mot Orkene for å utgjøre sitt maktområde.
0: Og så har vi den andra siden av Norge for si på den måten. Vi har jo Jentland og Herjedalen. Hva teknytning hadde deg til det norske rike, både kongetroner, men også til erkebispesett i Nidaros? Ja, det er jo veldig interessant
1: hvis du om erkebispeset i en annen men det er jo det som er på vei. Nå er erkestolen i Nidaros i 1952 eller 53 og eh, da erkebispet dømmer geografisk utvidelse, så blir det jo over tid langt på vei sammenfallende med det norske kongens velde. Eh, så er det slik at fastlands jo heller ikke, altså 1200-tallets fastlands-Norge, er ikke identisk med det moderne Norge. Du nevnte Jemtland Herjedalen, men først vil jeg si Borgsleien, altså dagens eh, svenske vestkyst, var jo på dette tidspunktet 1274 eh, en fullt ut integrert norsk landstil. Så kommer vi da til Herjedalen, som er, har historisk sett og fremdeles er nesten folketomt, men den den grad det er belagt der, så er det også under den norske kongens velde. Så är det den norrliga stora landskapet Jämtland som är i en särskild ställning. Jämtland är mitt i, ska vi säga, si, den skandinaviske halvön, det är et stort vitt område. Det blir efterverk underlagt den norska kungens välde. Eh, traditionellt regnest som at det faktiskt kungsvärre som slår jämtan i ett slag på Anders sjön. men det spesielle med Jemtland i at i kirkeligens ene, altså erkebispesettet, så blir det underlagt den svenske erkebiskopen i Uppsala, ikke den norske erkebiskopen Nidaros. Og ingen har fullt ut hett kunnet forklare hvorfor, men det er noe hvertfall den eh, situasjonen er slik, slik at Jemtland er også da i en sånn særstilling slik at den, B not det bäst kan kalles ett Skottland det för dina har den speciella mellangposition i förhåll till den norske kongen at den løde den norske kongen, inte den norske
0: ärkebiskopen. Mhm. Då har vi fått ett bild av den norska riket i väst och i öst och i sør. Men den no norska delen av det norska riket har sin egen historia och den ska vi få höra om litet. Och så har vi Norrnorge. Eh, då har ju våra helt norr ner i i Bohuslen, som är en integrerad del av det norska välde som du sa. Men så har vi Norrnorge för att där växer ju det norska välde och var slettest inte kommit till yttre i 1274. Nej, det är riktig. alltså traditionellt sett så går Holorgaland, alltså
1: norrgrensen i norska kungens rike, det går ett stycke in i den, kan vi säga si, moderna Troms och en regne i varje fall på dette tidspunktet at Lyngsalpene i midt i Nordtroms er liksom den norske kongens vi si, fysiske nordgrense. Tromsø, altså dagens Tromsø ligger jo på Tromsøya. Der hadde jo da kong Håkon Håkonsson etablert en befestning og i kirke, de typiske symbolene for dati av samfunnsmakt, kongemakt, kirkemakt. Så får du da nord for Lyngsalpene og in i Finnmark, så er på Nordkalotten. Og på Nordkalotten, som da omfattet også det nordlige dagen Sverige, Finland, Ryssland, så var det ikke noe avklart grensetrekking mellom ulike makthavere. Det var den norske kongen som krävde skatt av befolkningen som var der, og det var da utgangspunktet Sama. Det var den novgoronske fyrsen, det var den svenske kongen, slik at de hadde et fellesområde der ulike makthavere skattlet de ulike folket folkegruppen som var der, og det var da først og fremst samene så er det jo slik da at samene har jo eksistert og så virket lengre sør in i det som var det norske kongens rike i Hologaland, og der har jo forskere ment at det i motsetning til det tradisjonelle synet har vært en god, et, en god del samkvemm mellom det samiske eh, samfunnet, innerste fjordbundene på vidda, og nordmenn som da etter hvert etterbredte seg langs kysten nordover i det som da er nordlige Troms og Finnmark, slik at samfunnet med det var på en måte et, et område eh, der grensene og rettighetene var mindre avklart
0: enn lengre sør da. Og så nå har vi fått en, en idé om hva område landsloven gjaldt for, og det er altså for Norges velde og skattlander, men ikke for Island som får seg lovbok. Men så er då da at innenfor dette Norgesveldet så gjelder jo ikke landsloven Adlestar. Og eh, då er det spesielt byene som er interessante, for de byene får si eier lov i 1276, altså to år at landsloven kommer. Og dette er et fenomen som vi må forklare, fordi i dag så er det helt naturlig, og då har det jo vært i den franske revolusjonen, at by og land deler sameloven. Retten ska være lik for Adle. Men sånn var det ikke i medlemalderen. Retten var ikke lik for Adle, og for i by og land så var den ulik. Kan du säga si något om byväxten og och och varför dessa byar skulle ha seg är ju
1: Ja, alltså på kontinenten i Europa så heter det att byluft gör fri, alltså att det var andre regler i förhåll till ska vi säga si, privata personliga positioner och rättigheter på landsbygden og i byön. Slik at folk som kom sig in till byön på i Europa på något bara stod fria i på måte, sin sociala position. Så strengt var det ikke i Norge, men det var så i Norge etter hvert vokste fram byer. Ikke mange og ikke store, men i realiteten, bortsett fra Bergen, som etter hvert ble faktisk en mellomstore europeisk by uten Daltia og Smålestokk, men likevel så ble viktige handelsomsetningssteder og også kongelige og kirkelig forvaltningssenter. Så vi har bysamfunnet vekst frem i Norge, og bysamfunnet også i Middelandets Norge, er såpass forskjellig fra livet på landsbygda, slik at den hadde, det var en tradisjon, eksempel Nidaros, altså Trondheim, kjenner jo en bjerkerett, en gammel egen rett for byen, slik at det var en tradisjon for egen lovgivning for byene også i Norge, og det ble også videreført under Magnus Vagerbøte, i at han da eh, utstøtte og eh, fikk da satt ned en bylov i 1276 som var Veldig selt preget av forholdene i Bergen, rimeligvis som den største byen, men som likevel etter hvert fikk lokale tilpassinger til de andre byene. Mm.
0: Och du nevner detta med att byene er viktige for administrasjon och som handelsknutepunkt, och så videre. Kan du utbrodere litt dette? Altså, hva er byene sin funktion för den norske ekonomin och bylovet kommer i 1276?
1: Ja, det är jo da viktig å få med seg Bergen... Var jo, som sagt den sttörrste byen och den viktigste byen och bergen var alltså utgangspunkt ett deles viktig omsättnings de och omlastning det norsk utnyrikshanden. For de det he sig at utländningar ikke had du låta se no for bergen. utläninghe de verkt vi ha i hodsakside de tyske han seten det tyske altså köpmen som bragt med sig korn, og øl og diverse andre varer til Norge, og til en del tok ut tørrfisk, som de da eksporterte til kontinentet. Og eh, kongen og kirka hadde interesse i eh, handel, og hadde fått kontroll på handelen, slik at en da på en måte fikk samlet dette i Bergen. Og så er det da også de andre byene Nidaros, var jo da etterhvert kirkas viktigste by, både kirke og kongemakt har behov, og mye av deres inntekter er jo naturalia, altså matvare og så videre. Og de skulle samles in av kongelige og kirkelige ombudsmenn, og den skulle konsentreres i byene, og eventuelt der da ligger det til fortæring for når kongen kom på besøk, som den gjorde jo jemlig. Kongen var jo forflyttende rundt om i riket, og også etter hvert andra än shell andra folk befolkning eh, skulle då in i byön för å eventuellt få köpte det de inte kunde skaffa sig själ ut på landsbygden. Stickat sånsett så är byön både för samhällsmakten, kyrka och kungamakt, men också för invigarna viktiga städer för ska vi se si, tross att handel samt en omsättning då av anskaffelse av eh, varor och andra tjänster som det tross att fanns da i Middelalderens Norge.
0: Og der må jeg utfordre deg på noe som er alltid problematisk å snacka om. For du snakker om Bergens største by, og så snakker du om Norge største by, og så snakker du om kongen som reiste och og forflyttet seg i middelbyene. då da tenker folk med en gang på hva var Norges hovedstad? Hva vil du si til ja. deg, Erik?
1: Da vil jeg si det at i Middelalderens, Høymiddelalderens Norge så var det ingen hovedstad i vår forstand av ordet. Altså en by som permanent Hus, hus av konge regeringsapparat forvaltningssentralmakt det var det ikke men det var visse byer som var viktigere som forvaltnings og ikke minst kongelige forvaltningssenter der kongen residerte oftest og der flest av hans ska si, han hadde sentralmakt det fann seg i største del av våre og på 1200-tallet etter ja, midten av 1200-tallet var Bergen den klart viktigste byen der, men også Oslo og Tønsberg var viktige slike kongelige byer, mens derimod for eksempel Skjeen, som en gammel by, eller Borg, altså da moderne Salzborg, var byer, men ikke var langt nær den samme kongelige residensfunksjonen. Nidaros, altså Trondheim, var den viktigste kongelige residensbyen frem til begynnelsen av 1400-tallet, men fra da så er det, det først og fremst erkebiskopens og kirkas by, og det er der erkebiskopene residerer. Men også erkebiskopen forflytter sig Han er også pliktig til å gjøre visitas rundt og så videre og så videre, slik at konge og erkebiskop, og konge kanske mer enn erkebiskopen, forflytter seg stadig vekk rundt i riket. Det er av mange grunder Det er kontroll, det er å vise seg, og det er også å på fortære inntektene og så videre, slik at Bergen forblir fra midten av 1200-tallet, Norges viktigste forvalnings och kongelige residensby, så lenge vi har en inlandskong til slutten av 1300-tallet, sammens med Oslo og Tønsberg, som er de to andre viktige kongelige residensbyene i samme periode. Mm.
0: Og når kongen reiser rundt, og da har han jo gjort helt tiden fra vi, vi får en norsk konge, så reiser han delvis rundt med Hirdos i og da er vi jo over på den, den siste og den egentlig minst kjente av lovbøkene til Magnus Lagerbøter. Det er den aller minste, men den er for så vidt ganske omfangsrik. Eh, og det er jo hirdskrå, altså denne lovboken som gjaldt for herden. Eh, Hoffet og administration kalte det da i i den episoden. Eh, kan du forklare litt hva, hva er denne herden for noe?
1: Ja, herd er jo faktisk da egentlig ikke et, gammel norsk ord, norent ord, men det angelsaxisk ord alltså det har varit sant det är från det angelsaxiska England före normandernas erövring av 1066 och det är egentligen betegnelse på en stormans en konge en jars faste följe en lik man hade ett följe av vakter av tjänare och så vidare och så videre, som fyllde han stadigt förflyttat sig runt den hirdskråen som vi da kjenner fra Magnus Lagerbøttes nærmeste, hirdskrå, en, en, altså en, en lov, et reglement for en hird, en korporasjon, den er jo ikke den første hirdskråen, den første vi kjenner. Og noen har mine kollegaer har jo sagt at den kanskje allerede da den ble, skal vi si, redigert ferdig på 12-70-tallet, var egentlig foreldre. Fordi hirden i 1277 da, hvis vi skal si det i årstallet, er noe helt annet enn hirden rundt 900. Hirden i 1277 under Magnus Lagerbrøtet er realiteten organisasjonen for datias Norges aristokrati, altså med et moderne uttrykk kalles adel, nemlig de som da var blitt kongens vassall, det vil si menn som hadde ingått en særskilt et kontrakt med kongen der de hadde lovet kongen tjeneste og lojalitet mot at kongen skulle beskytte dem og gi dem, skal vi si, underhold og sikring en karriere i livet. Og i Tolsøtøshø så den hyrden spredte rundt om i hele Norge der noen for en periode eventuelt tjenestgjorde hos kongen. Ellers satt de om i landet, enten i kongelig ombud eller i sine egne, ska vi si, positioner. Men de var også til hvert tid pliktige til å fremme kongedømmens interesse, heter det seg. Og når kongen kom eventuelt til den del av landet det var, så var de pliktig til å tre inn for kongens tjeneste. detta at en lov for den norske kongens maktapparat på 1277-tallet.
0: Men detta kan jo minne oss litt om det så vi kjenner fra Europa som føydalvesene. Så i hva grad ble Norge føydalisert i høg mellomalderen? Da skal vi få høre mer om, om en liten stund. Altså, allerede, allerede på Magnus Lagerbøtters tid så ser vi jo at en del av disse gamle benevnelsene på personer i Hirdo fremdeles finns, for eksempel Stallare, som er den som egentlig passer kongens hester, men på Magnus i tid blitt den som egentlig har ansvaret for de juridiske anliggjene ved, ved, ved administrasjonen. Så, og, og etter hvert, i denna perioden, så skal du jo byta titlar på disse fremste embedsmenn, ja, tjenestemenn, en bedre ord til kongen, og da får, får du jo et tydeligere føydalt preget til kvart. Kan du si noe om dette, for du snakket tidligere om disse medlemmerne og herdo som kongens vassalla. Kan du snakke litt om detta fra ett føydalt perspektiv?
1: Ja, eh, feydalisme og det feydale er jo et komplisert eh, fenomen og et begrep, men alltså grunnprinsippen for den snevre definition av hva ja, feodalism är att du koble vasallitet det som jag nettopp sa med att du får till genyteelse för att du är blitt en men kan man säga här får ett territorium eller till underhåll alltså att du koble vasalliteten med att du har ett område som du förvaltar utgås mot på vegna av kungen detta sammen gir feudalismen i sin snevre personliga förstå og det som da gjaldt for den norske kongens hird, for eksempel, hele Norge var under mange slagerbrøttes tid, fordelt på drøt såkalt det 50 syssler som er forvaltningsenheter. Og en, den var under ledelse av en sysslemann, altså, og skulle bli sysslemann, så var det klart krav og premiss at du skulle være kongens vasall. Altså utelukne kongens hirdmenn i 12-7 årene kunne bli sysslemenn. Så der har du den koblingen mellom massaliteten og dette med at du får da et forvaltningsområde men til forskjell for deler av Europa så, øvre Europa så var jo den norske kongens sysselmann han utøvde makt som representant for kongen ikke i sig av seg selv slik på kontinenten slik at kongen i Norge var holdt hvertfall formelt og langt på en reelt en kontroll med disse sysselene runt om i Norge da. Men der har du denne, og så får du da, under Magnus Lagerbøte, som en del av den, hele hans store, skal vi si, revisjonsarbeid, er jo det at han innfører titler fra det europeiske riddervesenet. Først så gjør så går det lennmenn, de fremste norske store menn. Lennmenn en mann som fått jord til låns av kongen. De får ikke en en riddertitel, de får barontitelen, hentet fra England som er en såkalt kronvassall, det vil si menn som har fått gods, eiendommen, direkt av kongen. Men deretter innføren da får hirdmedlemmer de fremste, de såkalt de øverste, da, de som heter skutilsveiene, de får riddertittel, og de rangen under der, for hirden var delt til forskjellige rangklasser, de så såkalt vanlige hirdmenn, de blir væpner av, som er den laveste ridderen eh Romien dette er en en, en forskellig ifrån det kontinentaleuropeiske samtidige kulturgrunnlaget. Eh,
0: men det som det er speciellt är ju att de så ny baronerna och riddarna och väpnarna, de får ju eller det var väl kanske outklart vad type titel de fick når de fick han, men den blir inte arvelig det er jo eh, Håkon, sånn til Magnus, som eh, gjør at disse titlene ikke blir arvelige, og at du derfor ikke får den synlige trekke ved feudalvesen i Norge som du har i resten av Europa.
1: Nei, det er riktig. Og eh, titlene, altså Håkon V, som du nevnte, han avskaffer jo i 1308 barontitlene. Altså, og som du sier, «Væpner og ridder» titlene blir i utgangspunktet ikke arvelige, og heller ikke «Syssland», bli arvelige. Vi har jo en dom i fra 1340-årene mellom to landets fremste stormenn, som da krever at de skal få å ta over i sysselet i arv, men Datiast da Riksrådsutvalg dømmer at ingen konge kan tildele et område av kongelike i Norge utover seg regjeringstid. Så at arvligheten blir brutt, om det forsøket Norge også på å hevde arveretten.
0: Og dette er jo også interessant i forhold til landsloven, fordi da å gi ei riksdekjane lov var jo sjelden til Europa. For å få det til så må du ha en veldig sterk kongemakt. Og når det norske kongemakt er så sterk, så er det jo blant annet av denne grunnen, altså at du ikke får eh, lene eller du får ikke varsalla som arve, den myndigheten, men at kongen får en kvar en, en noen dør, så gir han den myndigheten videre til den han mener er mest kompetent, eller den han mener er mest gunstig å ha som en alliert, og så videre. Og så ser det jo kongen alltid hela tiden med bukt og begjendene, og forblir sterk i en norsk sammenheng. Stemmer ikke det?
1: Jo, altså den norske kongemakten forblir sterk, og du kan si det er veldig mange diskusjoner rundt det der. Min, mitt syn er nok at det er på mange måter norsk topografi, norsk ressursgrunnlag og så videre, gjør at på måte, samfunnet har en større balanse mellom grupperne i en ressurskonsentrasjon, slik at kongemakten er sterk, det gir rom for den individuelle personen i kongen, men også dette riksaristokratiet, denne hirden, er jo kjent med å ha et forvaltningsapparat, som de jo, har en stor andel i, fungerar gott og har makt runt om i i territoriet så att det är en gensidig nytta mellan det personliga kungen och riksrådssukratiet på hävde den den starka kungamakten som också på många mått har ju försökt att hävda hävda att det utav till standard är relativt ska vi se si, ehm i ytne överför befolkningar i förhållande till ikke likeminst rättsvist domstol och så vidare och så vidare. Lov, lagstiftning och mm. landslovene då.
0: Mm. Landsloven den blev ju producerad självsak centralt och så blev den distribuerad runt i i landet. Och då er ju dessa tjänstemän och i minst är så lokala medlemmar av, av hird och helt essentiella. Men det är ju egentligen en stor administration alltså antalet lagmän i Norge blir aldrig högre än 16 för hela detta stora rike och så har vi antalet sysselmän som är väl cirka 50 är det inte då och där är kärnan i den administrationen men allikevel så får det alltså får de bondesamen om den är omrejsande och rättshänhevelsen som sker lokalt
1: ja, og dette her er jo selvfølgelig veldig interessant, og der er det veldig vanskelig for oss moderne mennesker å sette oss inn i, altså til eksempel Norge på sitt høyeste, at han synes en drøyt halv millioner indigrat. Det vil si litt mindre enn dagens Horsen. På et riktig nok litt annerledes territorium enn dagens, men liker ett stort territorium. Det er vanskelig å tenke seg, men dette samfunnet har jo en helt annen rytme, tid, ting tar lengre tid enn forventende, som ikke kan forvente, lynrask, slik at noen har ment at denne, som du heter riktig påpeker, denne relativt fåtalige, etter vår standard primitive forvaltningsapparater, kunne ikke ha særlig skal vi si, innflytelse av de enkelte menneskers daglige liv, alltså fjern og lite tilstedeværende, og egentlig lite makt og innflytelse. på sin side er jo en som utvikler og utarbeider et enda større og mer finmaska forvaltningssenter, men likevel er de også relativt få sammenlige med moderne. Men igjen er det da, liksom dette må vi prøve å forstå da til samfunn, at det var visse sentrale problem og saker som en var tjent med at en høyere, skal vi si sentralmakt og den representanter kunne gå in og løse ved høve og når det gav seg mulighet. Det var der primært da kongemakten og kirka utøvdes i makt. Men det betyr jo ikke at kongemakten var til stede i den enkelte innbyggers undersåtts hverdag fra, fra mandag til søndag, for å si det ikke,
0: da har vi fått et bilde av dette Norges velde, både geografisk og korleis det var organisert, og vi har på en måte relatert alle disse lovbøkene som Magnus Lagerbøter ga til ulike dele av hans maktområde. Er det noe du har lyst til å avslutte med, Erik?
1: Ja, altså, jeg tror det er ganske viktig å få med seg her noen spørsmål om Norges velde. Hva er et Norgesvelde? Det er at et Norgesvelde er ikke like et forstørret Norge. At et Norgesvelde det er for å forstå Datias tankesett og politiske struktur så er det slik at ved gjesteningen vil ha sig den norske kongen, så ble de ikke norsk. Gjesteningen var veldig markant og klar på å forsvare det islandske samfunnets særegne rettigheter og plikter, slik at jeg må, jeg må være klar over her at her det flere identiteter og grupperinger, men de hadde ikke et fellestrekt da i denne perioden, at de under, var underlagt den samme kongen. Men det betyr altså et mangefasettrett, et multietnisk fellesskap. Det er, ikke et, det er ikke, ikke et forstørret Norge i vår moderne tankegang av eh, ordet da. Det er viktig å få med seg.
0: Mm. Men å også si vi takk til deg Erik Opsahl, professor i historie ved NTNU. Takk, tusen takk for at du var med oss og så klar gjorde alle disse tingene som er en del av dette rundt landsloven og den kom i 1774. Tusen takk. Takk for du, Herr.
1: Du har hørt en episode av Laga podden? Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av
0: Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller din foretrukne podcast -app.